1: An den Kapitalmärkten ist es nicht viel anders als in anderen Bereichen unseres täglichen Lebens. Neben vielen seriösen Anbietern tummeln sich leider auch hier einige wenige Betrüger, Schummler und Scharlatan und versprechen das Blaue vom Himmel. Aber wie erkennt man diese schwarzen Schafe bei der Geldanlage und wann sollte man misstrauisch werden? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts und Spotify. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Na, wann schrillen denn deine ganz persönlichen Alarmglocken beim Thema Börse und Geldanlage? Also wann wirst du misstrauisch?
2: Ich sagte eins, Andreas, es ist gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Denn es gibt auf der einen Seite schlechte Beratung, aber es gibt natürlich eben auch Betrügerei. Doch es sind vor allem drei Dinge, die bei mir Alarmglocken läuten lassen. Das ist eine kalte Telefonakquise, wenn mich irgendjemand anruft oder E-Mail schickt oder irgendwie anders versucht, Kontakt aufzunehmen über die sozialen Medien. Verbunden womöglich mit Zeitdruck nach dem Motto, wenn ich da jetzt nicht dabei bin, dann versäume ich etwas. Und dann natürlich der Klassiker, hohe Renditeversprechen bei geringen oder null Risiken. Übrigens, letzteres muss natürlich nicht unbedingt Betrug sein, es kann einfach auch schlechte Beratung sein. Halten wir also gleich
1: zum Start mal fest, Karl, es gibt in diesen Zeiten keine Rendite ohne Risiko und ohne Risiko eben auch keine Rendite. Hast du denn mal ein Beispiel für eine ganz besonders dreiste
2: Abzocke für uns? Ja, das also ist übrigens nicht nur in diesen Zeiten, sondern das gilt wirklich immer, Andreas. Okay. Ja? Okay. Aber spontan fällt mir da der infinus skandal ein, der vor knapp zehn Jahren aufgeflogen ist. Eine der größten Anlagebetrügereien Deutschlands. Rund 20.000 Anlegerinnen und Anleger wurden um über eine halbe Milliarde Euro betrogen. Infinus-Manager haben jahrelang wirklich erfolgreich den Eindruck erweckt, sie würden mit Versicherungen und Immobilien glänzende Geschäfte machen. Das war angeblich die Basis der extrem hohen Renditen der Infinus-Zinspapiere. Das war aber alles eine Luftnummer. Die hohen Zinsen wurden einfach mit frisch akquirierten Anlegergeld bezahlt. Also ein klassisches Schneeballsystem. Besonders dreist auch deshalb, weil auch noch Prominente vor dem Karren gespannt wurden. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf hatte in der Firmenbroschüre sogar ein Grußwort verfasst. Viele Prominente zeigten sich gerne mit den Infinus-Managern, zum Beispiel Franz Beckenbauer, Oliver Kahn, Katharina Witt. Sie nahmen für ihre Stiftungen hohe Spenden von der Infinus-Gruppe entgegen und das macht es für Anleger besonders schwer, überhaupt diesen Nep zu erkennen in der Tat gerade wenn
1: so prominente Namen mit im Spiel sind da ist man dann weniger misstrauisch mutmaßlich aber was war jetzt eigentlich der größte Anlegerskandal die vergangenen Jahre und Jahrzehnte wenn wir jetzt mal über den deutschen Tellerrand
2: hinausschauen Karl also da gibt es natürlich kein offizielles Ranking, aber mir fällt natürlich sofort Bernie Madoff ein. Der hatte behauptet, mit seinen Investmentfonds tolle Erträge zu erzielen. Das waren also wirklich Traumrenditen, die da Jahr für Jahr produziert wurden. Dabei war es lediglich ein raffiniertes Schneeballsystem. Das Ganze ging Jahrzehnte gut, obwohl es bereits 1999 einen Whistleblower gab, der auf die Betrügereien hingewiesen hatte. Erst 2009 flog der Betrug auf. Auf, als viele Anlegerinnen und Anleger gleichzeitig an ihr Geld wollten und wegen der Finanzkrise neue Anleger ausblieben. Der Gesamtschaden, jetzt höre zu, war 65 Milliarden Dollar, Andreas. Boah, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Die Geschädigten waren wirklich Banken und Privatleute, aber vor allem Wohltätigkeitsorganisationen aus aller Welt. Die ließen sich nämlich blenden, weil Medov als großer Wohltäter auftrat und enorme Summen spendete. So hat zum Beispiel die Elie Wiesel-Stiftung des Nobelpreisträgers und Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel nahezu ihr gesamtes Vermögen in Hohe von über 15 Millionen Dollar verloren.
1: Oha, also das sind ja wirklich Riesensummen und das ging leider für viele gutgläubige Investoren schief, wie du uns gerade eindrucksvoll geschildert hast, aber sag mal Karl, irgendwie habe ich bei dir den Eindruck, dass für dich allein schon hohe Renditen einen negativen Beigeschmack haben, aber mit der Amazon-Aktie, die würde ich gerne mal als Beispiel nehmen, konnten Anlegerinnen und Anleger doch auch super Geld verdienen und niemand würde auf die Idee kommen, dies
2: als unseriös zu bezeichnen, wie siehst du das? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Andreas. Nur weil etwas gut läuft, muss es kein Betrug sein. Und wenn es schief geht, übrigens auch nicht. Das wäre ja auch wirklich sonst so einfach. Nimm mal die großen deutschen Bankaktien, zum Beispiel die Deutsche Bank, die hat ja mal einen Kurs gehabt von über 90 und heute ist sie keine 10 Euro mehr wert und die Anleger haben fast 90 Prozent verloren. Und das ist ja auch kein Betrug, sondern der klassische Anlagefehler, in zu wenige Titel oder gar in nur einen einzigen zu investieren. Wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen Betrügereien und falschen Empfehlungen. Und die von dir genannte Amazon-Aktie, mit der wurde natürlich sehr viel Geld verdient, aber das wurde ja vorher auch niemandem versprochen. So Und in Bezug auf Einzeltitel gibt es natürlich mit Wirecard ein tolles Beispiel, was zu einem Totalverlust geführt hat. Aber egal, ob falsche Anlageentscheidungen oder Betrug, Beide Beispiele stehen für ein ganz grundlegendes Problem der Einzelwertanlage, nämlich das Totalverlustrisiko. Und das kann auch die Amazon-Aktie betreffen oder auch jede andere Aktie. Mhm. Wirklich spannend,
1: auch diesen Blickpunkt, diese Perspektive hier anzusprechen, Karl. Aber wir wollen zurück zu den mutmaßlichen Anlagebetrügern gehen. Karl, gibt es denn eigentlich irgendeine Anlaufstelle, irgendein Register, wo vor solchen Scharlatanen gewarnt wird und wo man sich dann auch eingehend informieren kann,
2: bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist? Ja, das wäre wirklich zu schön, um wahr zu sein, Andreas. Selbstverständlich gibt es keine Institution oder Behörde, die schon im Vorfeld vor Scharlatanen warnen könnte. Viele meinen, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, eine Art Radar dafür haben sollte. Leider sind aber auch der BaFin in den letzten Jahren immer wieder Fälle durchgerutscht. Eine staatliche Produkterlaubnis, so wie wir das jetzt kennen, allein bietet also noch keine Sicherheit. Immerhin Gibt es in Deutschland Anlaufstellen in Sachen Anlegerschutz, zum Beispiel die Deutsche Schutzvereinigung für Wehrpapierbesitz DSW oder die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK. Hier kann man sich in Zweifelsfällen informieren und auch Rat bei schon entstandenen Schaden suchen. Hier werden auch Listen über bereits bekannte schwarze Schafe geführt, aber das sind natürlich nur Unternehmen, die bereits auffällig geworden sind. Bereits im Vorfeld vor einer neuen Betrugsmasche gewarnt zu werden und das auch noch von irgendeiner Behörde, sollte man wirklich nicht erwarten. Es hilft alles nichts. Man muss schon selber aufpassen.
1: Das wollen wir auch natürlich. Und deshalb gibt es ja auch den Podcast, dass wir zum Aufpassen animieren. Und trotzdem, Karl, welche Fragen sollte man sich bei mutmaßlich unseriösen Angeboten denn noch
2: stellen? Gibt es da vielleicht eine Art Checkliste für? Ja, zunächst natürlich nochmal die Punkte, über die wir schon gesprochen haben. Also, wird es über eine kalte Telefon- oder Mailakquise angeboten? Wird Zeitdruck erzeugt? Werden außergewöhnlich hohe Renditen versprochen, eventuell verbunden mit einer besonderen Exklusivität? Werden Risiken ausgeblendet oder kleingeredet? Und darüber hinaus... Gibt es noch weitere Kriterien? Soll womöglich Geld ins Ausland überwiesen werden? Hat das Produkt oder der Anbieter eine BaFin-Freigabe? Gibt es Informationen über den Anbieter im Internet oder sogar Anlegererfahrungen? Handelt es sich um eine extrem intransparente Anlage, sind die Ausstiegsmöglichkeiten klar geregelt und ganz wichtig, wer ist eigentlich der genaue Vertragspartner? Da staunt man oft, dass eben die akquirierende Firma eben nicht der Vertragspartner ist. Jeder einzelne dieser Punkte ist natürlich noch kein Beweis eines Betrugs, aber Insgesamt ist es schon sehr sinnvoll, sich diese Fragen vorzulegen und zu überprüfen, ob man sie wirklich nachvollziehbar beantwortet bekommen hat. Da trennt sich dann schnell die Spreu vom Weizen. Am Ende muss man aber auch eingestehen, es gibt immer wieder Betrugsfälle, die so raffiniert sind, dass sie praktisch nicht zu durchschauen sind. Andererseits bin ich auch immer wieder verblüfft darüber, auf welche primitive Tricks viele Anleger hereinfallen. Könnte man eigentlich auch sagen,
1: Karl, je komplizierter und undurchsichtiger ein angebotenes Finanzprodukt ist, desto
2: größer ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Betrug handelt? Ja, also tendenziell würde ich dir schon recht geben. Auf jeden Fall ist es schon mal nicht schlecht, wenn bei einer zu großen Komplexität erstmal alle Warnlampen auf Rot springen. Andererseits sind das natürlich sehr dehnbare Begriffe, weil der Wissensstand jedes Anlegers sehr unterschiedlich ist. Was für den einen undurchsichtig erscheint, ist für den anderen glasklar. Und dann darf man nicht vergessen, dass es schon auch Produkte gibt, die aus gutem Grund komplex sind. Diese haben aber in der Regel ganz spezielle Funktionen und sind eher nichts für Privatanleger. Hohe Komplexität ist also eher ein Hinweis, dass das Produkt für einen normalen Anleger eher ungeeignet ist. Es muss deshalb nicht gleich immer Betrug im Spiel sein. Weißt du, Karl, was, was ich merkwürdig finde, eigentlich sind ja deutsche Anlegerinnen und
1: Anleger für ihre Risikoaversion bekannt und packen das Geld daher Lieber aufs Sparbuch oder aufs Tagesgeldkonto. Meistens jedenfalls. Und darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Hast du eine Erklärung dafür, warum dennoch so viele bei ganz offensichtlich unseriösen
2: Angeboten, also auch dem Versprechen hoher Renditen, auf die Nase fallen? Also so richtig erklären kann ich mir das eigentlich nicht. Einerseits sind sie extrem risikoavers und andererseits lassen sie sich immer wieder irgendwelche Fantasieprodukte andrehen. Irgendwie passt das nicht zusammen, aber immer wieder gelingt es irgendwelchen Betrügern, Anlegern mit windigen Versprechen, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wahrscheinlich haben viele deutsche Anlegerinnen und Anleger den grundlegenden Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko immer noch nicht wirklich verinnerlicht. Das heißt, sie werden nicht so schnell hellhörig, wenn jemand mit hoher Rendite winkt und vermeintlich kaum Risiken vorhanden sind. Und damit sind sie natürlich besonders anfällig für die Gefahr, Gier Hirn. Letztlich hat es dann doch was mit Finanzbildung zu tun. Das sind andere Länder wie zum Beispiel die USA, Frankreich oder UK weiter als wir. Oft, Andreas, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wird übrigens die vermeintlich unsichere Aktienanlage übersprungen. Man investiert direkt vom Geldmarktkonto in ein risikobehaftetes Papier oder Projekt und holt sich in der Regel mehr Risiko ins Depot, als wenn man in ein breit gestreutes internationales Aktiendepot investieren würde.
1: Also, da wissen wir, wie es nicht geht, Karl. Und dann kommt jetzt deine einmalige Chance, würde ich es mal formulieren, auf einen kurzen Werbebreak. Kurz, Karl, bitte. Ja. Was würdest du mir denn versprechen, wenn ich mit meinem Geld
2: zu Quirin komme? Also auf jeden Fall, Andreas, würde ich dir nur Dinge versprechen, die mein Team und ich auch halten können. Und das ist definitiv keine Rendite ohne Risiko. Stattdessen verspreche ich dir ein effizientes Portfolio. Das heißt, ein Portfolio mit dem besten rendite risikoverhältnis Das heißt, die höchstmöglichste Rendite für das eingegangene Risiko. Weiter verspreche ich dir, dass wir nicht behaupten zu wissen, wo die Märkte kurz- bis mittelfristig hingehen. Aber das sie langfristig nach oben gehen, das wiederum kann ich dir versprechen. Und schließlich würde ich dir versprechen, dass wir gemeinsam ausloten, wie viel Risiko du tatsächlich verträgst und zwar von deinem persönlichen Temperament aber auch von deiner wirtschaftlichen Situation her. Und dass wir deine Wertpapieranlagen regelmäßig überprüfen und entsprechend anpassen. Das ist übrigens die beste Form des Risikomanagements. Wenn das nämlich richtig gemacht wird, kann man seine Anlagestrategie in jeder Schwächephase an den Märkten durchhalten. Und das ist das eigentliche Erfolgsgeheimnis.
1: Boah, Das waren ja eine ganze Menge Versprechen, Karl. Da habe ich dir jetzt sehr aufmerksam zugehört und es waren hohe Prozente nicht dabei. Auch das habe ich gemerkt. Aber die versprichst du mir dann bitte wenigstens bei unserem nächsten gemeinsamen
2: Rotwein, okay? Das mache ich sehr gerne. <lacht> Beim Rotwein verspreche ich dir wirklich auch einen hochprozentigen, wenn du unbedingt magst. Aber äh, bitte verspreche mir, dass du am nächsten Tag nicht abstürzt, so wie der DAX an manchen schlechten Tagen. <lacht> weißt du was, Karl? Ich erinnere mich daran. Wir trinken einfach ein
1: bisschen Wasser dazu, okay? <lacht> okay, das ist eine gute Idee. <lacht> ganz, ganz lieben Dank, karl Matthias Schmidt, für diesen Podcast zum Thema Börsenscharlatan. Wieder eine Menge gelernt hier und heute an diesem Freitag. In diesem Podcast, den Sie am besten direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie dürfen uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de Sie können sich informieren unter www.quirinprivatbank.de Sie dürfen uns bewerten, liken, weiterempfehlen, was immer Sie mögen. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs
0: Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.